0: Rompamos las promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la
1: herencia de nacer mujer. Benvingudes i benvinguts a Perspectiva Feminista, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat en feministes de Catalunya.
2: Crecimos con el
0: miedo de
1: entends en la realitat que ens envolta i de nocions desigualtats entre dones i homes. Som som dess de lesriusu Benvingudes i benvinguts a aquest segon programa de Perspectiva Feminista, un programa quinzenal pensat no només com a espai radiofònic de debat i anàlisi, sinó també com a espai de divulgació i aprenentatge, i sempre acompanyades per la música de dones que ens inspiren, com el tema musical de la nostra capçalera, la otra meitat, de la cantautora madrilenya Pilo Belver.
0: Sentamos nuestra fuerza
1: Com sempre, el programa consta de quatre seccions diferents. Una breu introducció al tema monogràfic del capítol, amb una servidora, Pat de Lídia. La nostra wiki feminista, amb l'Erica Bastide. La secció d'actualitat, amb perspectiva feminista, amb la nostra companya, Lana Grant. I, finalment, la nostra Fanxoc, on entrevistem expertes en la matèria. Recordar-vos també que Feministes de Catalunya és una associació feminista radical que lluita contra totes les formes de violència i explotació que pateixen les nenes i les dones de tot el món. I això què vol dir? Doncs que, per una banda, som abolicionistes de l'explotació sexual en totes les seves formes, som abolicionistes de l'explotació reproductiva i, per suposat, som també abolicionistes del gènere, que de la perspectiva de les ciències socials es defineix com el conjunt de rols i estereotips que ens imposen a en néixer, és a dir, la capceta rosa per nosaltres les dones i la capceta blava per ells. Si voleu seguir la nostra feina, podeu accedir als nostres recursos i materials de formació en la nostra pàgina web feministes.cat i també podeu seguir-nos a través dels nostres perfils de xarxes socials a Twitter, Instagram, Facebook i TikTok. Visitar el nostre canal de YouTube o escoltar aquest mateix programa en diferents plataformes com Spotify o iVox. E
0: Soltem la nostra força La gran sororitat Baila
1: Abans de començar, voldria fer un petit aclariment sobre una informació que vàrem difondre a l'anterior capítol i sobre la que voldria realitzar una correcció. Vàrem dir que el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, se celebra en memòria de les més de 120 treballadores que van morir assassinades l'any 1908 a l'incendi d'una fàbrica tèxtil de Nova York. Però la realitat és que aquest incendi es va produir més tard, l'any 1911, un any després, de fet, que durant la Segona Internacional de Dones Socialistes es, decidí fix, es decidís fixar a la gent del 8 de març com el Dia Internacional de les Dones Treballadores degut a les nombroses vagues que les treballadores del sector tèxtil dels Estats Units havien dut a terme durant aquells anys. Per tant, l'incendi de la fàbrica de camises a la que van morir 146 persones, de les quals 123 érem dones i nenes, va servir en realitat només per reforçar aquesta decisió que ja s'havia pres anteriorment. I un cop aclarit tot això, ara sí Començem. Començem. de La Otra, que és una cantautora nascuda a Madrid l'any 1992 i que pertany al seu primer àlbum, que es titulava Pa Fuera i Pa Dentro, i que va veure la llum l'any 2015 perdó, gràcies a la campanya de, de crowdfunding que, que va fer. Per què hem escollit aquesta cançó? Doncs perquè el tema que volem tractar en aquest segon capítol de perspectiva feminista és el de la violència sexual. La violència sexual és un tipus de violència que pateixen principalment dones i nenes. I, de fet, segons l'informe del 2021 sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a Espanya, gairebé 9 de cada 10 víctimes d'agressions sexuals són dones i nenes, mentre que els agressors són, en el 97% dels casos, aproximadament de sexe masculí. Mai com ara havíem sentit a parlar tant de violència sexual, i, de fet, eh, s'ha convertit en motiu de moltes mobilitzacions feministes multitudinàries no? dels últims anys. I són moltes les veus que denuncien un augment significatiu de la violència sexual contra les dones i les nenes. I les dades semblen apuntar precisament en aquesta direcció, no?, de l'augment. Us eh, llegeixo algunes dades que tinc aquí apuntades perquè jutgeu vosaltres mateixes i vosaltres mateixos. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, l'any 2022 es va produir un augment del 38% de les violacions respecte al 2019, l'any previ a la pandèmia de la Covid-19. I segons el grup d'estudis avançats de violència de la Universitat de Barcelona, entre 2012 i 2021 l'increment de delictes sexuals registrats ha estat d'un 89%. Però a banda d'aquestes dades a que ens parlen d'un augment de violència sexual contra dones i nenes, eh, el cert és que també ens trobem amb el que podríem anomenar noves tendències i que resulten, jo crec que força preocupants. I bàsicament són tres. Per una banda la manera en què s'exerceix aquesta violència sexual sembla que està canviant. No? De nou, segons dades del Ministeri de l'Interior, l'augment de violacions grupals durant els últims anys ha estat tan sumament alarmant que des d'aquella famosa violació grupal comesa per la manada de Pamplona durant els enfermins del 2016, es calcula que a Espanya s'han produït al voltant de 3.000 violacions grupals. Realment és una dada sumament esgarrifosa. Una segona tendència, doncs, veiem, i després ho passarem a la secció d'actualitat, que disminueix, baixa molt l'edat tant de les víctimes com dels agressors, també. I, per últim, una tercera tendència és el, en la qüestió relacionada amb l'autoria d'aquestes agressions i amb els espais on es produeixen aquestes agressions, perquè, en general, les persones tendim a pensar que les agressions sexuals es produeixen en un carreró solitari fosc, en plena nit, en un lloc apartat i que l'agressor és un desconegut encaputxat. No? És com el primer que ens ve, ens ve al cap quan pensem en una agressió d'aquest tipus. Però la realitat és una altra, totalment diferent. Segons les dades de l'últim informe anual de l'Hospital Clínic de Barcelona, que porta un registre d'aquests crims, i que a més és el centre de referència en l'atenció a les dones majors de 16 anys víctimes d'agressions sexuals a Barcelona, segons aquest estudi, quasi el 60% de les agressions es va produir en un domicili i la meitat de les dones coneixia l'agressor o els agressors en el cas de que fossin més d'un. I una dada més, si tot això ens posa els pèls a punta, també voldria destacar una qüestió que és fonamental i és que es calcula que només es denuncia entre un 10 i un 15% del total dels crims de caràcter sexual. I per què això? Bueno, doncs fonamentalment per por la revictimització, és a dir, L'ample majoria de les dones víctimes de violència sexual no arriba a denunciar aquests fets bàsicament per por a ser qüestionades, per por a ser jutjades o fins i tot per por a ser acusades de denunciar falsament. I clar, davant d'aquestes dades i d'una realitat tan sumament dolorosa, jo crec que cal forçar certes preguntes, no? com ara què està passant, per què tanta violència contra dones i nenes, Eh, perquè sembla que cada vegada més aquesta violència sexual es practica en grup, perquè els agressors són cada cop més joves i, i fins i tot alguns són menors d'edat. I sobretot, a mi el que més em preocupa i el que més em balla pel cap és on aprenen aquests comportaments, perquè això no és innat, això no ho ve en un gent, això, això és un comportament après, observat i imitat. I la realitat és que, en resposta a aquestes preguntes, hi ha nombrosos estudis que apunten cada cop més al consum de la pornografia com a origen o com a escola d'aquests comportaments apresos. Per què? Doncs perquè els continguts de la, eh, audiovisuals de la pornografia són cada cop més violents, perquè el consum cada vegada està més estès gràcies a les plataformes d'internet i perquè, a més, hi ha un accés a aquests continguts de forma cada vegada més precoç. Un estudi que si sí que tinc aquí apuntades les dades, que crec que és, és interessant en aquest sentit, és el que va publicar Safe the Children el 2020 i és un estudi en el que van participar 1.753 adolescents d'entre 13 i 17 anys i on s'abordaven bàsicament dues temàtiques. El consum de pornografia en l'adolescència, per una banda, i la influència d'aquest consum en els i les adolescents. Quins van ser els resultats? Només us destacaré 3-4 dades. Per una banda... Els resultats apuntaven a que 30% de les persones encastades per, pel 30% de les persones encastades perdó, la pornografia és la seva única font d'informació sobre pràctiques sexuals. No? davant l'absència d'una educació efectiva sexual, tant a les famílies com als centres escolars, doncs aquesta sembla ser la pornografia és l'única font d'informació sobre pràctiques sexuals. Una altra dada: el 54% majoritàriament nois creuen que la pornografia dona idees, per les seves pròpies experiències sexuals i el 55% li agradaria posar en pràctica el que ha vist. De fet, el 47,4% dels adolescents que ha vist contingut pornogràfic ha portat alguna escena a la pràctica i el més preocupant de tot és que quan intenten imitar el que veuen no sempre sol·liciten consentiment previ a la seva parella sexual. De fet, el 12,2% dels nois ho ha fet sense el consentiment explícit de la seva parella i sense que aquesta li hagi semblat bé. El era un violador
0: cualquiera Tenía por delante Toda una vida de alegrías Y penas Y libertad sexual Pero no calculó Nunca pensó Que un día una mujer Sobreviviera a su agresión Dejarse de ser víctima Tomando la cerilla y el vidón Él no esperaba Du ven
1: ganza i se quemó. més coses. Arriba la secció de la Guiky feminista amb l'Erica Bastide. Aha.
3: Benvinguts a la Guiky feminista. Jo sóc Lèrica Bastide i avui parlarem sobre violència sexual. En l'informe mundial sobre violència i salut publicat per l'OMS l'any 2002 es defineix la violència sexual com tot acte sexual, tentativa de consumar un acte sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no desitjats o les accions per comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat d'una persona mitjançant la coacció. La coacció pot abastar una àmplia gamma de graus de l'ús de la força. A més de força física, pot comportar la intimidació psíquica, extorsió o altres amenaces. També pot ocórrer quan la persona agredida no està en condicions de donar el seu consentiment. Per exemple, perquè està embriagada, sota els efectes d'una estopefaent o adormida o és mental in... mentalment incapaç de comprendre la situació. Aquesta és una definició molt llarga i, plou... i prou complerta. Jo l'he resumit una mica i la podeu consultar a internet. Promui parar a parlar de la paraula consentiment, perquè és una paraula que repeteix constantment quan parlem d'aquests temes i a mi no m'agrada, perquè parlar de consentiment implica assumir que en una relació sexual hi ha una persona que demana i l'altra, doncs la que es deixa fer, un subjecte i un objecte. El consentiment és una cosa que es pot aconseguir de moltes maneres. Tothom té clar que si agafes a una persona que va al carrer i li ofereixes mil euros a canvi de donar-li un cop de puny a la cara, aquesta persona està consentint, però l'acte del cop de puny continua sent una agressió física. I comprar el consentiment d'una persona no elimina que es tracta d'un acte violent. Aquesta persona tenia una necessitat i ha consentit a fer una cosa que no volia fer per poder cobrir aquesta necessitat. Però, si ja impliquem, en comptes de la violència física, el tema de les relacions sexuals, una cosa que teníem tan clara teòricament, de sobte ara tothom li entra en dubtes. Home, però si necessitava diners no passa res, són dues persones adultes que han arribat a un acord... Bueno, el tema de l'explotació sexual el deixarem per un altre capítol on par en parlarem més eh, en profunditat. Però bé, bueno, per això diem que la base de les relacions sexuals no ha de ser el consentiment, sinó el desig, perquè el consentiment pot estar viciat per factors externs. Hem parlat de la necessitat econòmica, però també pot entrar en joc temes psicològics. Per exemple, si la teva parella insisteix molt en tenir sexe o fer alguna cosa que tu no vols fer o no et ve de gust, i finalment, per deixar-lo d'escoltar perquè és un pesat, acabes consentint, però tu no ho volies fer, això també és violència sexual. La violència sexual pot passar efectivament, entre la parella. Hi ha ja no és que no volen posar-se un preservatiu i es posen hores insistint i posant excuses per acabar fent el que els hi dona la gana. Sabeu que hi ha un tipus de violència sexual que consisteix en que ell es treu el, el preservatiu ja no sense el consentiment, sinó sense el coneixement de la seva parella durant o abans de la penetració. A això en català es diu agressió profilàctica i està tipificat com a delicte. Jo no sabia que això de l'agressió profilàctica ve de l'anglès, es diu still think, és una cosa que es fa. O sigui, no tenia ni idea. Fins que ho vaig veure en una sèrie d'HBO Max que es diu I May Destroy You en anglès o Podria destruirte on en una escena doncs, la protagonista és víctima d'aquest tipus d'agressió. Jo recomano molt la sèrie, és una mica forta perquè parla d'una violació per submissió química i no està recomanada per menors de 16 anys. És boníssima, ha guanyat molts premis, està escrita, produïda, dirigida i protagonitzada per Micaela Coel, on fa una feina espectacular. I ens seguim preguntant, com deia la Pata abans, d'on surt tota aquesta violència sexual? Perquè, clar, un noi que no té ni idea de és el sexe, com pot acabar exercint violència sexual sobre la seva parella? D'on ho ha pres? D'on ho ha tret? Nosaltres basem en estudis i que ho relacionen amb el consum de la pornografia. L'altre dia llegia un article on la Marina Pibernat, una companya de feministes de Catalunya, deia que la pornografia erotitza i normalitza la violència contra les dones i la fa sumament excitant pels homes. Presenta les dones en un pla d'inferioritat, cosificades i reduïdes a parts del seu cos, doncs, bueno, genitals, anus, pits i boca, a, a lliure disposició dels homes. Un d'aquests estudis és el, el doctorat de la Mònica Lario, que està publicat en eh, para Política Sexual de la Pornografia sota l'editorial Càtedra, i la Mònica resumeix molt clarament la posició de les feministes sobre la pornografia, perquè així d'entra de dir que estem a favor de la seva abolició sembla que siguem equip cures de poble, superanticuades i unes puritanes. Però és que les feministes no estem en contra de la pornografia pel que pugui tenir de sexe, sinó pel que té de violència. I seguem amb més coses. Ara arriba a la secció d'actualitat, en perspectiva feminista, eh, de la mà de la nostra, la
4: Hola tothom, sóc l'Anna Gran i aquesta setmana l'actualitat ens ha deixat un regust ben amarg. Els últims dies hem assistit a un augment preocupant d'agressions sexuals realitzades per grups de joves menors de 14 anys a Catalunya. Us poso en context. Fa 15 dies ens colpia la notícia d'una agressió sexual a Badalona d'una nena d'11 anys enregistrada en vídeo pels seus agressors, tots ells menors d'edat, dels quals tres eren menors de 14 anys per la qual cosa eren inimputables. Esfereïdo, jo crec que totes ens vam quedar sense saber què dir. Però no va ser un cas aïllat. El 2 de març llegíem que havien detingut cinc menors acusats d'agressió sexual a una companya de classe a un institut de Rubí. Dies més tard, ens arriba una altra notícia. Cinc menors agredeixen sexualment dues menors al Vendrell. Els agressors, tots menors d'edat, i d'ells, 3 menors de 14 anys, i per la qual cosa, inimputables. Badalona, Rubí, Vendrell... Proseguim. Esparreguera. 5 menors agradeixen una companya de classe. Els Mossos d'Esquadra han d'obrir una investigació per agressió sexual entre menors per tercera vegada en un mes. Dies més tard, llegim cobrien una altra investigació a quatre menors per una violació en grup a una nena de 13 anys a Salou. Dos nois ingressen a un centre i l'altre és inimputable perquè és menor de 14 anys. En 15 dies, hem conegut 5 agressions sexuals executades per menors d'edat. Badalona, Rubí, Alvandrell, Esparreguera, Salou. Agressions sexuals a nenes menors d'edat, 4 de les quals realitzades en grup, en manada, com a les pel·lícules pornogràfiques. És evident que aquí hi ha alguna cosa que està fallant. Aquesta situació és alarmant i requereix una reflexió profunda sobre la cultura de la violació que encara perviu en la nostra societat. Hem de ser conscients que aquestes agressions no són fets aïllats, sinó que són fruit de les desigualtats entre homes i dones que continuen existint, de la cosificació de les dones i de la normalització de la violència. Que si no fem res, seguirà augmentant. És important... Destacar que l'accés a la pornografia per part de menors està contribuint a aquesta situació. Els continguts pornogràfics a internet són fàcilment accessibles i creen expectatives irreals sobre el sexe i les relacions sexuals. Això porta a comportaments inadequats i a una falta de respecte cap als altres, especialment cap a les dones, ja que en aquests continguts els nens aprenen que les dones no són els seus iguals i aprenen també a vexar les Cal destacar que aquestes agressions també són un exemple de la importància de l’educació sexual i efectiva ha de ser una eina fonamental per a la prevenció de la violència sexual. És imprescindible que les institucions educatives i les famílies abordin aquesta qüestió amb la seriositat i la sensibilitat que es mereix. La prevenció de les agressions sexuals per pattre desper menoror requereix un canvi cultural profund i una educació que posi en valor el respecte, la igualtat i la llibertat sexual. Hem de treballar juntes per contribuir a una societat més justa i igualitària, feminista, i lliure de violències masclistes i sexuals, i també per protegir les nostres filles de la pornografia i altres continguts inadequats a internet. Un altre aspecte important que volem destacar és la manera com els mitjans de comunicació aborden aquestes notícies. Des d'una perspectiva feminista, és important que els mitjans assumeixin la responsabilitat de tractar aquestes notícies amb la sensibilitat i respecte cap a les víctimes. Cal evitar expressions que puguin culpabilitzar les víctimes i adoptar un llenguatge més empàtic i respectuós. I també és important que la cobertura mediàtica es centri en la denúncia de les agressions sexuals en si mateixes i no en el comportament de les víctimes. Això no només deshumanitza les víctimes, sinó que també perpetua la cultura de la violació. Us poso un exemple d'aquests dies. Hem sentit gent que deia «Què feia una nena amb signets a un lavabo?». Estem culpabilitzant la víctima o què estem fent amb aquesta pregunta? Els joves que perpetuen aquest tipus d'agressions sexuals són el producte d'una societat que els socialitza amb rols de gènere tradicionals, on la masculinitat està estretament relacionada amb la dominació i el control sobre les dones, i això condueix a comportaments sexuals coercitius i violents. És important dir que els joves que perpetren agressions sexuals han de rebre suport per abordar les seves conductes i aptituds, com teràpia, programes d'educació i rehabilitació, entre altres formes de suport que els ajudin a comprendre el dany que han causat i a fer canvis positius en les seves vides. Però aquí podríem encetar un debat si tinguéssim temps que no en tenim. Si són ells responsables dels seus actes, no? O no? Qui és responsable dels seus actes? Els seus pares? La societat? L'administració? El negoci multimilionari de la indústria pornogràfica? Qui ha de reparar el mal fet? Els seus pares? L'administració? La societat? Quin futur espera aquestes nenes agredides? Jo us convidaria a plantejar-vos preguntes i anar més enllà de lectures simplistes. La violència masclista és transversal i acabem de veure que no hi tenen d'edats, ni classes socials, ni orígens. Reflexionem-hi. És evident que aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Pensem-hi i se'ns acaba el temps i hem de seguir amb més coses. Arriba la secció Fem Toc amb la nostra companya, la Pat de Lídia.
1: I a la nostra Femxol d'avui parlem amb la doctora Neuisa García Esteban, que és psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència Entre Familiar i de Gènere de l'Hospital Trient de Barcelona, que es va crear ara fa 30 anys. El treball prioritari d'aquesta comissió va ser crear un protocol integrant d'atenció a les víctimes de violència sexuals es pogués oferir 365 36, dies llants, 24 hores al dia a la Ciutat de Barcelona. Un moderna pensió que a dia d'avui té referent a nivell internacional. Hola, Nivi, benvinguda.
2: Hola, Pat, què tal? Molt bé. Gràcies per convidar-me a parlar amb vosaltres. Gràcies a tu per acceptar la nostra invitació. Ens agradaria molt que ens
1: parlessis d'aquest protocol integral de pensió persones que han patit una agressió sexual. En què consisteix aquest protocol i per què creus que s'ha compartit en un referent
2: internacional? Doncs eh, mira, aquest protocol que es va dissenyar a l'Hospital Clínic eh, a l'inici cap al 1999, eh, és un protocol d'atenció eh, integral a la salut de les persones que han patit una agressió sexual. I hom referiré a dones perquè aquest protocol està pensat per les dones, i que està pensat des d'una de comissió que es va crear en aquell moment, una, una comissió de violència intrafamiliar i de gènere que encara es manté avui, amb infermeries, eh, eh, sobretot d'urgències i altres especialistes, que necessitaven, d'alguna manera, donar una resposta millor que, de la que s'estava donant a dones que venien a l'hospital, al servei d'urgències, per temes, per haver estat agredida sexualment i allà trobaven que la resposta que s'estava donant no era la més adequada i no considerava que allò era un problema de violència masclista i un problema de salut integral. Eh, aquest protocol que s'ha anat desenvolupant des d'aquell des any fins ara, vull dir, continuem, no? fa 30 anys que el anem desenvolupant, hem anat eh, canviant, analitzant, incorporant diferents aspectes. Eh, el dia d'avui és un protocol prou complet que compleix, compleix amb els estàndards no? de, de bones pràctiques amb l'atenció a la salut, a la violència masclista i compleix també amb, eh, o pensem que ho compleix, amb eh, donar respostes a les necessitats, a les necessitats d'atenció que les víctimes tenen en aquell moment. És un protocol eh, multidisciplinar on intervenen diferents especialistes eh, des de treball social, eh, infermeria d'urgències, ginecologia, cirurgia pels casos d'agressió anal, eh, eh, infectologia per valorar el risc i benefici de les, eh, dels tractaments profilàctics no? de cara a les malalties de transmissió sexual i contagi, Eh, i psiquiatria. Tots aquests professionals intervenen de manera seqüencial i eh, donen atenció i intervenció i tractament, en alguns casos, a tots aquests aspectes de la salut que poden haver quedat eh, compromesos. Perquè la idea inicial és que la violència sexual és un problema de salut, comporta un problema de salut física, eh, psíquica, i eh, i social moltes vegades i que d'alguna forma irrompeix no?, en el funcionament quotidià que queda danyat en la majoria dels casos i que la resposta sanitària inicial per a la nostra manera de veure ha de ser prioritària és a dir, davant d'una víctima d'una persona no?, que es troba en, un, en una situació que, que ha estat agredida sexualment, eh, la nostra recomanació és que prioritzi l'atenció a la seva salut i es dirigeixi no, doncs a un centre sanitari de referència que tingui un protocol adequat i que tracti el tema de la manera adequada. Aquest protocol, eh, que porta, ja et dic, com 30 anys de, de, de història, eh, en aquests moments eh, també incorpora la, eh, totes aquelles accions que pot requerir la, la víctima de cara a interposar una denúncia judicial, ja que, evidentment, una violència sexual és un delicte contra els drets humans, és un delicte contra la integritat i la llibertat sexual de, la, de les dones, i, per tant, entenem que eh, des de eh, l'atenció sanitària es pot facilitar la recollida de proves, eh, la recollida del relat inicial, la la protecció o el suport que en aquells moments la víctima pot necessitar i tot això es pot fer eh, de manera centralitzada en el servei d'urgències, amb un espai destinat per a aquesta finalitat on la víctima estigui acompanyada durant tota l'actuació i eh, requerint també la... Eh, la visita i l'exploració de Medicina Forense. Això ho fem trucant al jutjat d'incidències que es comunica que hi ha hagut aquesta, aquesta agressió sexual i el jutjat eh, d'incidències decideix si envia o no a Medicina Forense a l'hospital. I allà, de manera conjunta eh, s'espera que arribi no? la, el professional de Medicina Forense i es practica les exploracions de manera conjunta alhora perquè no hagi la víctima d'explicar-ho més vegades, perquè es recullin les proves de manera conjunta i sigui tot el més àgil possible, però de manera concentrada i de manera ràpida i el més eficaç per la, per la, per la víctima. Uh -huh. eh, aquest protocol també inclou, a part d'aquesta atenció a urgències, dos programes de seguiment, que això és un altre dels temes que nosaltres també hem anat incorporant, perquè ens vam adonar que molt bé l'assistència a urgències la tenien molt, bé, molt ben dissenyada, molt bé elaborada, però eh, la violència sexual comporta unes seqüeles per la salut, sobretot per la salut eh, psíquica i per la salut no, de, de, de poder haver contret alguna malaltia de transmissió sexual. Eh, per tant, vam dissenyar dos programes de seguiment, també dintre del propi hospital, per professionals de l'hospital que poguessin recuperar no i reparar aquella salut que havia quedat o aquels seqüeles no que podien haver quedat malmeses jo penso que això és una innovació perquè s'ha pogut establir no d'una manera quasi bé espontània no a través de de, de la tasca de difusió, de la, de la tasca de divulgació, difonem les dades cada any al 25N, fem una arbre de premsa on comuniquem no? eh, totes les dades de les atencions amb el sentit de dir, escolteu, aquest fenomen existeix? Quan vam començar a registrar-lo en l'any 2003, no, sí, en 2003 vam començar els registres, eh, estàvem atenent al voltant de 100 i escaig persones l'any actualment estem a 656. O si sigui, l'intrament és notori, però jo penso que també hi ha un coneixement de que la salut no, queda afectada, que la violència sexual és un problema de salut individual, però també un problema de salut pública, val i que per tant els serveis públics de salut i altres serveis han de donar una resposta una resposta amb la diligència de debuda, és a dir, amb tot l'esforç i tota l'eficàcia i tota la rapidesa del que som que passes, vale? i això aquest protocol ho ha tingut molt clar des del principi i és per pel que està treballant i continua.
1: Uh -huh. De fet, em sembla també molt interessant i és fi, la, aquesta idea de que uh, la violència sexual, més enllà de l'impacte a títol individual no?, que pugui tenir en la vida d'una dona que ha estat víctima d'una agressió, és com bé dius un problema de salut pública, no? I com atari tal, requereix polítiques públiques que donin una resposta satisfactòria. Quines creus, més enllà aquest protocol tan multidisciplinari i tan complet que teniu a l'Hospital Clínic, quines creus que haurien de ser aquestes polítiques públiques, no?, per donar resposta a aquesta problemàtica?
2: Mira, mm, jo, jo crec que el, el, les polítiques públiques que es poden dissenyar no són tan, tan estranyes i no estan tan lluny, és a dir, se saben i, i de fet eh, hi han documents que ara estan, eh, des de feminismes, no? estan dissenyant eh, documents per l'abordatge i els protocols marcs que intenten eh, fixar els estàndards i la coordinació entre les diferents administracions. És a dir, que hi ha molta literatura i molt escrit i, i, i molt, eh, com es deia jo, molta, molt pensament i molta reflexió al voltant de tot això, però després el que costa sempre és aterrar les coses. I al final el que veus és a dir, bueno, per una part, què ha de fer les polítiques públiques? Han de fer prevenció, prevenció primària, en el sentit de eh, prevenir els factors de risc. No? Per tant, això té a veure amb la formació, té a veure amb la formació amb igualtat, amb polítiques d'igualtat, no, que és la base no, de, 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 de tota aquesta violència masclista, per erradicar-la dintre del possible, no, per una part. Eh, per l'altra part, prevenció secundària, que és, un cop ha succeït, perquè no ho han pogut, eh, no pogut eh, evitar, doncs eh, que l'atenció, la identificació d'aquesta violència doncs, eh, sigui d'una manera el més ràpida possible i eh, s'ofereixi doncs, això. No? O sigui, aquest protocol seria una de les polítiques, no? seria un, una eina eh, doncs, que cobriria aquesta prevenció secundària. Eh, fixa't que polítiques públiques diuen que vale, ja tenim un protocol, no? que és el del clínic, no tenim un protocol nacional a Catalunya, no el tenim per la violència sanitària, no tenim un protocol d'atenció sanitària a la violència sexual a Catalunya, val? però no costaria res no? Eh, doncs, agafar aquest o, bueno, o adaptar-lo i dissenyar pues, el, el nostre protocol propi i aterrar-lo. No? Això que significa? Pues que has de veure quins hospitals, dotar-los, formar la gent, eh, crear aquests equips... És a dir, que el que no s'està fent, jo crec, és aterrar totes aquestes idees, no? que, que, que hi ha moltes, però no s'aterren, no, no es fan, portem molts anys, molts anys parlant del tema, i en canvi, eh, l'avant, no? el que les víctimes es troben quan els hi passa, no està tan evolucionat, perquè a l'aterrament d'aquestes polítiques públiques. I finalment, la prevenció terciària, que seria tot allò que fa referència a, a, a evitar... No, les seqüeles d'aquest fet. I aquí vindria tots els serveis no, de recuperació, tots els serveis d'atenció, eh, tots els serveis de la justícia no, que que de ser reparadora també de, de tot aquest dany i posar ordre, posar eh, diligència deguda, posar perspectiva eh, de gènere amb totes aquestes àrees, i modificant les pràctiques antigues, que són revictimitzadores, que no contemplen les necessitats de les víctimes, que tenen moltes i moltes deficiències. No? És a dir, que no es tracta tant d'inventar, jo crec, sinó de d'endreçar i posar-ho, en fi, aplicar totes aquestes coses que ja sabem, de revisar, per exemple, la, la, quina formació s'està fent, quina és la, la, la formació afectiva o sexual que s'està fent a les escoles, què s'està dient sobre les violències maslistes, sobre la relació entre 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 els nens i les nenes eh, bé com s'està explicant tot això què s'està dient sobre la pornografia què s'està dient sobre no això seria aterrar-ho d'alguna manera i aquí és on jo veig que anem molt molt'hem molt lentes eh que esta és la, la, la meva la meva visió.
1: I tín. Tín. quan ens tracta bé en què planteges, vull dir, el protocol que teniu tant tan, tan ben dissenyat i tan ben coordinat i estructurat a l'hospital clínic, eh, clar, us ha convertit en centre de referència, però a Barcelona, una dona que està tardadida en una altra zona, entenc que no
2: necessàriament pot accedir a, aquests, a aquesta mena... No... no. No, allà aplicaran el protocol que suposadament tenen i que bueno, els diferents eh, centres hospitalaris de d'altres territoris, no? doncs, com a centres de referència que, 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 que deuen ser, doncs, eh, doncs, aplicarien el seu. Què passa amb aquest protocol del clínic? Aquest protocol del clínic eh, té eh, treball, treball social 24 hores eh, en el servei d'urgències tots els dies de l'any, té infermeria, per suposat, té ginecologia, té cirurgia, té infectologia, té psiquiatria, és dir, té, té tots els especialistes que es necessiten per donar aquesta bona assistència o aquesta bona atenció. Què passa als hospitals? Doncs pues això en molts no existeix. I aleshores es troben amb dificultats d'aplicar-ho de, de la mateixa manera i l'han d'adaptar. Bueno, però no passa res, es poden adaptar els protocols. Però el que està molt clar és que falta un lideratge aquí amb, amb el tema de salut, eh? A on haim bueno, molt bé a Catalunya, doncs disseanyem aquests protocols, agafem el del clínic o no o, o bueno, l'adaptem, molt canambim, molt, però falta aquesta mena dorganització de mapeo. no hi ha un mapa, és a dir si tu avui dia no, 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 no hi ha manera de saber onta la gent ha d'anar o, o o bueno tot és molt justet eh, per dir una manera i a vegades no és tan el tema del diner o de la inversió, no? a vegades és molt el tema de l'estudi de tenir les estadístiques, de tenir els registres, de saber com no? quin, quin hospital o quin equip com ho organitzaràs en cada territori, que pot ser diferent, no, no totes les territoris s'han d'organitzar igual, però el que sí que cal és que estiguin organitzats i que estiguin preparats, el que no pot ser que arribi una víctima i bueno, doncs això només ho fem fins aquí, allò només ho fem fins allà, allò no, no, no ho tenim perquè... Bueno, això és el que no pot ser. No? I, i, I aquesta mena de, de, com diré jo, com de... D'aprendre això en sèrio i aprendre's que aquest tema de la violència sexual és un tema que interpela la salut de manera prioritària, o si sigui que no és un, un tema de segunda per salut. No? La salut de les víctimes és un tema prioritari, o hauria de ser. Hauria d'estar a les carteres de serveis, hauria de ser una que salut tinguis molt clar, que és eh, competència seva i responsabilitat seva la sanitat pública d'oferir totes aquestes... Eh, atencions i serveis a, a la violència sexual. Per exemple, tot el tema de les seqüeles psíquiques, eh, la recuperació d'aquestes seqüeles que moltes vegades no és fàcil i no és ràpid, va, eh, sí. això no està ben organitzat. Això, moltes de les dones eh, se'n van a, a serveis privats i s'ho han, han de finançar de la seva butxaca. Això no s'hauria de consentir. És a dir, perquè això, en el fons, és una revictimització. És a dir, a sobre que t'han fet el que t'han fet, a sobre que t'ha passat el que t'ha passat, tu t'has de gastar els teus diners no? per trobar eh, de nou la salut que, que, que t'has perdut o que, o, que, o que ha quedat danyada. No? Uh -huh. és a dir, tot aquest tipus de coses que, es, que denoten no? una sensibilitat, una, no? un, un interès pel tema, un, un estar preocupat, doncs ja s'haurien d'haver resolt. Perquè això s'ha dit moltes vegades. Hi ha molta lentitud, Hi ha, no es va avançant, però amb una lentitud tremenda, I com si salut no fos, eh, no, no fos un, un, una conselleria que, 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 que hauria d'estar en primera fila amb aquest tema.
1: Exacte, doncs eh, amb aquesta idea ens de que la violència sexual és un problema de salut pública i com a tal requereix una resposta que es a l'alçada. Eh, moltíssimes gràcies, Lluïsa. Ens despedim de la doctora Lluïsa García Esteves, psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència entre Familiar i de Gènere de l'Hospital Plenic de Barcelona. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves pacients explicacions. Moltes gràcies a
2: vosaltres. Un plaer. Un plaer. I'll smile, don't know
1: I fins aquí el Perspectiva Feminista d'aquesta setmana. Moltes gràcies per la vostra atenció, gràcies també al nostre tècnic de so, Mario, d'Eixample Barcelona Ràdio, i a la nostra companya Irene pel seu art dissenyant la caràtula d'aquest espai. Bona setmana a tothom, salut i feminisme. Ens acomiadem amb el tema musical Somos Hermanas, d'Amel Mel Bunyiz, cantant, compositora i multiinstrumentista argentina. Aquest tema musical pertany al seu àlbum Aguerrida, del 2020, i és un son amb orquestració tradicional cubana que parla de la lluita de les dones i de la sororitat.
5: Salva aquel lírio Blanca pena penas Perfumadas azucenas de amor, de amor. Campos que amapolas, fuego en nuestras venas, brillante madre perla, un mar, un mar sin dolor, sin dolor. Equipo La devoció.